1: Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed. Oh, wat grappig, want in die context met die persoon vond ik het helemaal prima en, en deed het me helemaal niks. Maar nu in deze situatie merk ik, nee, nu even nu niet. En dat vind ik eigenlijk best wel heel fijn om te voelen. In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht. Eigen ervaringen worden gedeeld. En de seksuele norm wordt verbreed.
0: En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
1: Hallo allemaal, we hebben weer een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Waarin ik, Nienke, samen met Marit op zoek gaan naar seksualiteit in haar breedste zin. En het onderwerp dat wij vandaag gaan bespreken, dat, uh, dat zijn open relaties. En ik denk dat om te beginnen het even heel goed is om, uh, nou ja... Te benoemen wat wij zien als open relaties dat waar we dus in ieder geval in deze aflevering over gaan praten want je kan binnen relaties kan je in principe onderscheid maken tussen monogamie en polyamorie monogamie gaat over relaties die gewoon strikt monogaam zijn waar de sprake is van, van twee partners en dat alle liefde en intimiteit seksualiteit tussen die twee partners um, is ontstaat terwijl polyamorie eigenlijk gaat over alles waarin er geen sprake is van, uh, waarin er geen sprake is van monogamie. Tegenwoordig zijn we polyamorie eigenlijk een beetje op andere manieren gaan gebruiken. Yeah. Bij polyamorie denk ik toch ook wel echt aan liefde. Ja, en dat, is dus, en dat is dus wel bijzonder. Want oorspronkelijk gaat het onderscheid echt over monogamie en polyamorie. Okay. En binnen die polyamorie, daar zijn dus eigenlijk allerlei vertakkingen. Terwijl wat jij inderdaad zegt over polyamorie... dat gaat over het okay. hebben van meerdere liefdesrelaties. En binnen die liefdesrelaties kunnen verschillende vormen van seksualiteit een rol spelen. Intimiteit hoeft niet binnen allemaal ook zo te zijn. Terwijl um, bijvoorbeeld binnen open relaties nou ja, hoe, hoe definieer jij
0: dat? Ik vind de open relatie eigenlijk... je bent monogaam in de liefde en uh, je gaat individueel op zoek... daarnaast naar, naar seks af en ja. toe of ja, heel vaak. En is dat altijd individueel voor jou? Uh, dat is wel de definitie die ik aanhaal, ja. Als ja. je eventjes zegt van je koppelt swingen, polyamorie... en de open relatie los. De open relatie die ik heb gehad was echt van... we gaan los van elkaar op zoek naar seks. We doen het niet samen... Uh, en in de liefde zijn we monogaam, Of althans, dat was de bedoeling. Ja,
1: Dus polyamorie gaat over... Uh, daadwerkelijk ook liefdesrelaties met anderen aan mogen gaan. Verdieping. Uh, verdieping ja. daar echt in zoeken. En die emotionele uh, connectie ja. veel meer uitbuiten eigenlijk. Ja. Um, open relatie gaat over... je bent samen monogaam in de liefde. Maar seksueel gezien uh, mag, je, mag je allebei individueel gaan exploreren en onderzoeken en ervaren. En het zwingen, dat is dan samen bewust het seksuele contact met andere stellen ja, opzoeken. Ja, yes. ja. Wij gaan het dus echt specifiek hebben over open relaties. Stel, um, want jij zei net, ik heb een open relatie gehad. Ja. Um, is dat nog steeds gehad?
0: Nou, ik heb wel, ik noem mijn relatie nu altijd de openhartige relatie. Dat is eigenlijk een soort van, ja, term die ik zelf heb bedacht. Omdat ik vind dat mijn relatie binnen geen enkel hokje past. Um, ja, wij, wij doen af en toe wel eens wat samen. Um, liefde, daar is geen ruimte voor. Uh, en we, we mogen ook in principe iets alleen doen. Alleen is het wel, ik heb eerder een open relatie gehad en toen... Ja, lag daar heel erg. De, uh, dat was heel belangrijk voor ons in die leeffase. Want nu is het meer. Er is ruimte voor verlangens naar anderen toe. Maar het is niet zo dat dat centraal staat in onze relatie. Of dat we daar heel erg naar op zoek zijn. En eerder was dat wel echt zo. Mijn ex en ik waren echt daar wekelijks mee bezig. Met, met, met anderen. En uh, met daten daarnaast. En dat gebeurde ook heel geregeld. En nu is. Ja, de focus ligt daar niet meer. Maar ik we heb wel een relatie waarin we zeggen van als je iets heel graag wil, is alles bespreekbaar.
1: Ja, maar ik denk dat sowieso... dat voor een nou ja, open relatie in welke vorm dan ook... of als je het hebt over een polyamoreuze relatie... het veel meer moet gaan over... Hey, als, als er dingen ontstaan, dan mag het. Maar niet bij uitstek vinden... van dit is hoe wij onze relatie moeten indelen... en um, we moeten hier dus ook actief naar op zoek gaan dan wordt het toch veel te soort van gekunsteld.
0: Ja, het is niet zo dat wij zo hadden... we moeten ernaar op zoek. Ik voelde echt heel sterk de drang om
1: daarnaar op zoek te gaan. Ja. Nou. Hey, en stel jouw vriend nu zegt... Uh, toch een monogame relatie te willen. Wat doe jij dan?
0: Kijk, nu zit ik zo diep in die relatie. En we hebben een, een kind samen dat... dat ja dat ik denk ik dan wel zou zeggen... als hij mij anders zou verlaten... dan zou ik denk ik toch wel voor monogamie gaan. Uiteindelijk is mijn gezin nu belangrijker... dan af en toe een avontuurtje. Maar ik geloof er gewoon niet zo heel erg in... als hij dat zou zeggen. Ik wilde dat jij nu mij belooft... dat je voor altijd trouw bent, anders verlaat ik. Ik denk dat uiteindelijk... Dat je dan, ja, dat dat, dat dat bij mij op een gegeven moment gaat knagen. En dat dat gewoon niet echt een hele gezonde manier is om elkaar dat soort dingen ja, dus zo indirect
1: te verbieden. Ja, zonder dat je nu al weet um, dat, er, dat er die behoeftes zijn naar een specifiek ander.
0: Ja, kijk, mijn ervaring is ook dat het beweegt in golven. Weet je, het komt en het gaat. Ik ben nu al een best lange periode heel monogaam. En ik denk dat juist doordat de ruimte er is voor mij... dat op het moment dat ik, dat, dat ik iets wil, dat dat kan... Dat, die, dat ik ook niet zo erg die druk ervaar. Weet je, omdat het is oké. Okay. Dus ik kan ja. veel beter luisteren naar wat wil ik nou echt... en wat is fijn in welke fase.
1: Ja, maar dat is toch essentieel. Wil je dit laten werken hè? op een manier voor die, ja, die, die bij jou en je partner past... dan ja. is het toch van essentieel belang om continu gewoon af te stemmen op wat, wat er nodig is. Wat jullie samen nodig ja. hebben, wat je zelf nodig hebt, wat, ja. er, wat er past. Ja, en dat zeg ik ook altijd. Ik bepaal gewoon per
0: levensfase waar je behoefte aan hebt. En blijf dat gesprek ook voeren. Hè? Want monogamie kan de eerste drie jaar heel vanzelfsprekend zijn. Maar na drie jaar kan er heel wat veranderen. Dat zie je ook heel vaak. Ja. Hè? Het is zo vanzelfsprekend dat mensen elkaar die eeuwige trouw beloven. Nou ja, en en ja.
1: Be doet dat dan iets af aan die eeuwige trouw als je afspraken maakt over hoe het ook anders mag?
0: Nou ja, wat is heel getrouw, Dat is natuurlijk ook... Je kan ook loyaal zijn naar je partner toe... en wel seks hebben met anderen. Dat vind ik ook trouw zijn. Ja. Dus er zijn verschillende definities natuurlijk van trouw. Uh, ik vind trouw dat je, ja, je je afspraken houdt... en wat die afspraken ook zijn...
1: Ja, en dat is, daar had ik laatst ook daar een heel gesprek over over van hè, wat dan in je in je in je huwelijkse, uh, gelofte en zo staat en dat je inderdaad trouw blijft aan de ander. Dan denk ik ja, maar als je als je afspraken samen maakt, dan ben je trouw. Dan ben je ja. toch Zeker. trouw en, en, uh, en juist die verdieping daarin van ja. dat ook toevertrouwen ja.
0: aan elkaar. Ja. Dat is mooi. En het werkt natuurlijk ook andersom. Hè? Ik had een open relatie. Dus heel veel ruimte om seks te hebben met anderen. Maar ik was alsnog ontrouw. Want ja. ik helemaal alsnog niet aan de regels. Nee. Ja, dus dat is, vreemdgaan, vreemdgaand ja. kent vele gezichten. Ja, en ontrouw en dat ook. Is, ja. Dat is
1: wel bijzonder. Dat heel veel mensen dan zeggen van... Ja, maar het is toch een... Uh, uh, hè, dan kan je, kan je niet vreemdgaan. Of op deze manier. Dan, wel, dan, ja. het, het is een, het, een goedgekeurde versie van vreemdgaan, Terwijl je kan ook binnen... De afspraken die je maakt, kan je vreemd gaan. Want vreemd gaat ja. over het niet houden aan de afspraken. Precies, ja. Dus als jij je dan niet houdt aan de afspraken, ga je alsnog vreemd. Zeker, ja. ja. En heb jij wel eens een periode in je leven gehad dat je verlangt van je partner dat hij in ieder geval gedurende een periode monogaam is? Want jij zei net, ik ben nu eigenlijk al een hele lange tijd monogaam. Um, dat is natuurlijk ook gewoon door het ziek zijn, de behandelingen, ja, alles.
0: Ja. ja, ik heb borstkanker en dat. Ja, dat, dat zet natuurlijk wel veel druk op je relatie. Er is helemaal geen ruimte meer voor zijn eigen seksleven. Ik bedoel, want tussen ons was het gewoon een hele lange tijd zeker. Toen ik uh, chemotherapie onderging, was er geen, geen ruimte voor seks. Uh, ik heb wel echt tegen hem gezegd, jij bent niet ziek. Dus op het moment dat jij daar behoefte aan hebt, zoek het op. Weet je, we kunnen altijd overal over praten, dat... Ja, hij was eigenlijk tijdens mijn zwangerschap toen ik dat tegen hem zei. Was hij echt meteen hoort op, was hij meteen weg? Maar nu, ja, dit blijkbaar was dat dan toch te, te heftig. Dus nu deed hij eigenlijk, was hij eigenlijk vrij monogaam. Is hij nu ook in deze, ja. in deze fase? Maar dat
1: was niet omdat jij het van hem verlangde. Dat nee, ik denk juist dat hem waarschijnlijk beter voelde. Ja,
0: blijkbaar voelde dat voor hem te heftig om dat te doen. Ik moet ook wel zeggen dat, kijk, bij mij is altijd. Ik gun hem dat. Maar dat betekent niet dat ik het zelf heel leuk zou vinden. Hè? Ik denk dat dat een mooie uitgangspositie is: dat je je partner ja, dat gunt. Maar soms gaat het wel ten koste van je eigen gevoel. Weet je? Ja, maar
1: die vind ik wel lastig hoor. Ja. Want zou dat dan? Is het dan oprecht gunnen? Is er dan echt oprecht oké? Okay mee zijn? Ik wil
0: er 100% oké okay mee zijn. Maar kijk, zeg maar, ik ben er. Als ik me goed voel en gezond voel en mezelf ben dan ben ik 100 oké okay ermee. Maar toen ik hoogzwanger was bijvoorbeeld... voelde ik me echt een fucking zeekoe. En toen had hij seks met een heel jong, heel slank meisje. Waardoor dat wel veel meer als een bedreiging voelde. En ik echt dacht van nou... Want normaal dacht ik van... Ja, je kan doen wat je wil, want niks. En niemand kan tegen ons op. Maar ineens ver veranderde dat. Ja. En met ziek zijn is dat natuurlijk helemaal zo. Ik bedoel, ik was kaal en, en half aan het sterven. Als hij dan met een heel knappe vrouw seks zou hebben... zou dat natuurlijk wel als een bedreiging voelen. Maar ik vind wel altijd, oké, okay, dat voelt als een bedreiging. Maar dat is niet helemaal rationeel. Want ik weet dat wij sterk genoeg zijn om dat aan te kunnen. Dus ik probeer wel, ook al is dat gevoel irrationeel... probeer ik naar het rationele dan te luisteren.
1: Ja, en het hoeft natuurlijk niet eens gelijk... als een bedreiging voor je relatie te het voelen. Het is maar geen je mag, bedreiging. Je mag gewoon voelen van, jongen, nu, nu gewoon even liever niet. Ja, maar tuurlijk. Maar dat kan je dat... Toch ook wel, in principe vind ik... Dat je dat ook wel heb, mag zeggen. Ik dan heb toen, toen hij uh,
0: tijdens mijn zwangerschap seks had met iemand anders, had ik in eerste instantie gezegd, weet je, doe het maar. Uh, en toen hij dat had gedaan, werd, nou, ik vond het verschrikkelijk. En toen heb ik echt gezegd, oké, okay, de rest van deze tijd en ook de kraamperiode wil ik dit gewoon echt niet meer. Hey. En als, als, echt, als de nood hoog is om maar zo even te zeggen... praat er met me over, dan kijken we dan verder. Maar dit voelt zo niet goed, ik wil me niet zo voelen. weet je dat? Ik gun je plezier, maar niet ten koste van mezelf. Nee,
1: maar dat is het hem. Ja. Dus je kan het de ander wel 100% gunnen. Maar als het voor jou op een gegeven moment gewoon echt niet goed voelt... Um, om, he, en, want, want jij zit niet lekker in je vel... of je hebt de ander gewoon even nodig... dan, dan vind ik wel dat je dat aan de ander mag vragen. Ja. En dan het eisen is weer wat Anders, ja. Zeker op het moment dat je weet dat iemand anders ook bepaalde nou ja, de, 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 de dingen is aangegaan, weet je echt eisen van ja, maar ik wil dat je nooit meer contact hebt met de ander. Dat, dat vind ik dan weer lastiger, maar wel vanuit het punt van ja, maar weet je, ik voel me hier gewoon echt niet oké okay bij en dat ligt ja. niet aan jou. Dit ligt niet aan het feit dat ik dit nooit meer wil, ja. maar nu even niet. Ja,
0: maar je moet je best wel voor mij was het vet confronterend dat ik dat zo voelde, want dat was. Dat is niet wie ik ben ja. en helemaal niet wie ik wil zijn. Ik wil juist altijd daar ruimte voor hebben en dat had ik ook tot, tot nu toe altijd. En ik denk dat dat toen ik ziek werd ook zo was. Weet je, wat ik wil en wat je voelt, dat is, staat niet helemaal in lijn. En ik denk dat ik, ik was opgelucht toen hij zei, ik heb daar geen behoefte aan. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, het is ook zo'n zonde, weet je. Het is wel een jaar van je leven en als jonge man in de bloei van je, van je leven is het wel, het is nogal wat om iemand dat zo'n lange periode te ontnemen. Hè? Ja, maar.
1: Um, dat is natuurlijk ook weer gewoon iets wat erbij hoort. Tuurlijk, het hoort erbij. En het leven, het erbij, het hoe het en, leven gaat.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat zoiets samen meemaken en dat dat, ja, dat monogamie dan eigenlijk wel het minste ingewikkeld is voor die fase. Ja. Even.
1: Ja. Hey, um, heb jij jezelf wel eens betrapt op jaloezie? Nou, toen dus ja.
0: En eerlijk, ik ben wel eens vaak jaloers. Maar het is niet. Zeg maar, andere mensen vinden het heel erg om jaloers zijn, so Ik vind het wel lekker.
1: Als je het hele idee van... Ik weet niet of je het boek De Integere Slet hebt gelezen. Nee. Oh, dat is een heerlijk boek. Um, integere Slet, dat gaat erover. Um, uh, slet beta staat voor... Um, heb lief wie je lief wil hebben. Heb seks met wie je seks wil hebben. Maar daarbij wordt natuurlijk ook altijd een beetje de aanname gedaan. Dan ben je een slettenbak en you don't really don't give a fuck. En je deelt met iedereen het bed. Dus vandaar De Integere Slet. Want nee... En ik hou van seks en ik hou van meerdere Moral. mensen. Maar ik ben hartstikke integer en ik maak heel bewust mijn keuzes. En ik lig niet met iedereen in bed. En ik ben respectvol, ik communiceer goed. Dus vandaar de integere slet. Um, maar daarin staat zo expliciet dat jaloezie zo'n emotie die erbij hoort. Ja. eigenlijk. Mm. En dat als jij nooit jaloers bent, dat dat eerder een, een soort van, nou ja, teken van onverschilligheid of ja. niet fully committed zijn, dan dat het iets slechts is. Want ja. het zegt simpelweg het zegt iets over jezelf, het zegt iets over je eigen behoeftes, je eigen verlangens, je eigen gemis, uh, je eigen idee bedoel, hè, wat jij net omschrijft, jij zat op dat moment, je was hartstikke zwanger, je voelde je hartstikke groot um, en, en je voelde ineens van alles waarvan je het helemaal niet gewend was om te voelen. Dus dat gaat heel erg over jou. Zijn gedrag was niet zo nee, ja, sporen ja. Dat was gewoon passend ja bij wat, wat die altijd eet dus is alleen Jij Jouw interpretatie ja. ervan, ja. Die, bij jou. En zij zeggen van ja, dus als je jaloers bent, het is gewoon een emotie die erbij hoort. Precies. Ja. En op het moment dat je, hem, dat je begrijpt dat er dus iets is waar jij iets mee moet. Uh, dat het dan onwijs veel kan opleveren. Ja. En ik
0: vind het ook wel de ultieme bevestiging, hè, jaloezie.
1: Dat, dat, er dus, dat je dus niet onverschillig bent. Ja, dat het ben, zeg doet.
0: Maar, ik ben iemand die zo niet jaloers is dat ik het af en toe ingewikkeld vind. Ja. Dat ik juist heel bewust die jaloezie opzoek. Dat andere mensen zeggen, ja, sport voor geen meter. Dat je jezelf in zo'n situatie plaatst. Maar dat ik, voor mij is het belangrijk om dat te voelen. Omdat ik denk, oké, okay, het zit goed dus en ik vind ook dat jaloezie daarom, als mijn partner seks heeft met iemand anders en dat ik denk, hmm, niet heel chill. Maar aan de andere kant vind ik het dan toch ook wel weer, het zorgt er wel voor dat ik daarna nog meer voor hem voel. En ja. misschien ook weer juist nog meer tot hem aangetrokken voel. En dat ik juist zelf weer heel veel zin krijg in seks met hem.
1: Nou, ik heb wel dat ik ben dus ook totaal niet jaloers. En ik ben dus inderdaad ook af en toe blij om te voelen dat, dat, dat iets me dus wel iets doet. Omdat ik dan echt zoiets heb van, oh, I do care. En wat voor dingen heb je het dan over? Nou weet ik, dat, zijn, uh, dat is meer een soort van, ja, dat vind ik eigenlijk heel lastig om nu iets te benoemen. Maar er zijn gewoon momenten dat ik gevoelsmatig denk, ik ben het hier niet helemaal mee eens. Of, oh, wat grappig, want in die context met die persoon vond Ik het helemaal prima en, en deed het me helemaal niks. Maar nu in deze situatie merk ik... Mm, nee, yeah. nu even nu niet. Yeah. En dat vind ik eigenlijk best wel heel fijn om te voelen. Want dan denk ik... Oh ja, maar ik vind dus niet alles goed. Nee, want mensen zeggen ook...
0: Oh, sorry, lekker me helemaal niet jaloers te zijn. Maar tijdens mijn hele eerste relatie met mijn ex... was ik nooit jaloers en dat is echt niet fijn. Nee. Het zegt denk ik ook wel iets over je gevoel. Denk je? Als je helemaal nooit jaloers bent...
1: Ja, weet ik niet, want ik heb er eerder met Ramon hele gesprekken over gehad die zegt namelijk nooit jaloers te zijn, maar er zijn wel momenten dat dingen wringen. Er zijn momenten dat iets dat hij zo zegt: "Nou, doe maar liever niet." En voor hem was het gewoon een vervelend gevoel. En vervolgens in het gesprek was dat ja, maar als wat nou, als die momenten dat, dat het dan dus om jaloezie gaat. Maar omdat je dus zo gewend bent om jaloezie als iets negatiefs te zien, um, iets wat je niet mag voelen, of dat je, dat je dat dat ten koste gaat van je relatie, dat, dat je dat gevoel, wat dus wel degelijk voortkomt uit jaloezie, uh, gewoon niet als dusdanig durft te bestempelen. Ja, ja, want het past niet bij je. Ja. Ja. Of jij hebt voor jezelf bedacht: ik ben ik geen ben jaloers persoon. Geen... Nee, er ligt inderdaad een hele negatieve lading maar in. Het dat is hetzelfde ja. als dat je zou zeggen: ja, maar ik ben geen boos persoon. En dat als je dan dus een keertje boos bent, dat je dan niet nee, je boos mag boos. zijn ja. of zo. Weet je, dat ja. slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Je bent alleen niet continu jaloers. En, je, en, en, en dat heeft denk ik ook heel erg te maken met hoe solide is je basis. Weet ja. je, ben je bang om de ander kwijt te raken, bij wat dan ook. Ik bedoel, heel veel mensen die ervaren dat natuurlijk al als hun partner gaat stappen met vrienden of op vakantie gaan met vrienden, dat ze heel erg bang zijn dat ze in die afstand de ander kwijt raken. Maar als je relatie gewoon heel stabiel is en je hoeft daar dus niet bang voor te zijn, waarom zou je dan jaloers zijn? Het is meestal
0: inderdaad iets in jou, wat ja. gewoon. Ja, onzekerheid is het gewoon vaak. Ja. En je kan ook natuurlijk, de meeste jaloezie is ook juist in monogame relaties. Ja,
1: omdat je daar dus ook de onzekerheid niet kan verdragen. Weet je, als je dus een open relatie hebt... als je gewend bent om een aparte ruimte te hebben... dan weet je dat daar een stuk niet weten zit. Je weet van tevoren... Um, dat daar onzekerheid is. En die kan je verdragen. Ja. En je vertrouwt erop dat, dat het goed komt. Dat ja, of dat het goed komt. Is, ja. Afhankelijk van wat de afspraken natuurlijk ja. zijn. Dus daar kan je die, die onzekerheid... en het niet weten... kan je veel makkelijker verdragen. Waardoor dus ook dat gevoel van vertrouwen... veel sterker is. Terwijl als je het hebt over monogame relaties... daar wordt het vaak veel lastiger... om die onzekerheid te verdragen... En dan is het ook wel bijzonder, want dan hebben mensen het over van ja, maar ik vertrouw mijn partner compleet. Ja, maar wat valt er te vertrouwen als je precies weet wat je partner wanneer allemaal doet en met wie, en op wat hij allemaal denkt en wat hij zegt? Want vertrouwen gaat juist over het niet weten. En erop vertrouwen dat het goed komt, zonder dat je specifiek weet wat de uitkomst gaat zijn. Ja, vertrouwen, in ja, kern in de relatie. Ja. Van... Hey, we gaan uh, door naar de luisteraarsvraag. Uh, de luisteraarsvraag is vandaan, hij is 32. Nou, ik zeg wel heim, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of een heim zij is. Vanaf mijn negentiende ga ik al vreemd binnen relaties. Sinds twee jaar heb ik daarom besloten dat monogamie niet bij mij past... en dat ik dus een open relatie moet hebben om mezelf en mijn vriendin te beschermen. Maar nu dat ik sinds anderhalf jaar een relatie heb... en we hebben afgesproken dat het een open relatie is... merk ik dat ik het absoluut niet fijn vind dat mijn vriendin ook contact heeft met anderen. Zelf wil ik deze vrijheid echter absoluut niet kwijt. Wat kan ik het beste doen? Ah ja, dat is lastig hè? Dat is oh. bij de meeste mensen zo. En zo herkenbaar. Ja, zo
0: herkenbaar. En daarom denk ik ook dat veel mensen dat gesprek bewust niet aangaan. Want het is liever, ze hebben liever dat zij het stiekem doen. En, dat ze en dus vreemd gaan. Dus vreemd gaan, ja. En dat ze denken van, nou, mijn partner is in ieder geval wonen gaan. Want dat is ook gewoon een spagaat waar wij mensen in zitten. Dat aan de ene kant willen we het zelf wel heel graag. Maar vatten
1: we het enorm persoonlijk op als anderen het andere doen. Bizar hè? Ja. Als het dan inderdaad gaat over wat we zelf willen en onze eigen. Hij heeft niks, met te maken? Heeft niks met de partner te maken. Niks met de partner te maken. Het heeft gewoon maar... over onszelf en oh. over ons persoon onze eigen ja. behoefte. En inderdaad, als onze partner dan iets, iets, iets zou doen met een ander... dan, dan ligt voelen we jou. ineens van... oh ja, maar ik ben dus niet goed genoeg. Of vind je me nog wel aantrekkelijk? Of... Ja. Jeetje, dat is... Nou, als we het even over hypocrisie hebben... Ingewikkeld. Dan hebben we er zo. weer eentje. Ja, echt. Ja. Dat is eigenlijk ook zo. Maar ik denk wel dat als je het hebt over redenen om... Um, te besluiten dat je in een niet-monogame relatie wil zitten, dat dat al echt er heel erg toe doet voor hoe het proces verloopt. Want als jij inderdaad zegt, ja, maar ik ga altijd vreemd en ik wil dus, uh, ik wil eigenlijk dus een vrijbrief hebben om datzelfde gedachte te blijven doen zonder dat ik als vreemdganger word bestemmeld. Dan denk je, ja, maar dat is dus geen goede motivatie om een open relatie aan te gaan.
0: Nou, het is wel, je hebt het, het is wel, wel zelfinzicht. <laughs> Ik wil echt iets heel lulligs
1: zeggen. Ja. Wat wil je iets Nou ja, ik wou iets zeggen in de trans van... je, je hebt dan wel het inzicht... dat je je dus kennelijk niet aan afspraken kan houden... dat je uh, egoïstisch beslissingen kan maken... ten koste van ander, dat wilde ik zeggen. Maar dat is natuurlijk een beetje uh, te ongenuanceerd. Ja. Kijk, eigenlijk... Uh, ik ken wel bijvoorbeeld
0: iemand die... Um, die dus zijn hele leven lang... enorm heeft gestroggeld met relaties... altijd vreemd ging en dan nu die een relatie heeft waarin het mag, eigenlijk voor het eerst zoiets heeft van, wow, de druk is van de ketel. Uh, dat is ook een beetje een autoriteitsprobleem, hè? wat sommige mensen zeggen. Op het moment dat het niet mag, wordt het ineens spannend, wil je het. En speelt het een enorme rol. En dan ga je iemand bedriegen, terwijl als iemand je de ruimte geeft en dat in principe mogelijk is, dan is het ook een beetje, ja, dan wordt het minder interessant inderdaad. En het is wel een manier om ja, je relatie een echte kans te geven, misschien ja. zelfs wel.
1: Ja, ja weet je, maar het is natuurlijk het is heel erg verschillend. Hè? Want op het moment dat jij dus gewoon iemand bent... die heel erg geniet van contacten met nieuwe mensen... die heel erg geniet oprecht van het, van het flirten... van uh, dat, dat stukje seksualiteit, sensualiteit in jezelf voelen... en dat kunnen delen met anderen... dan heb je natuurlijk een hele andere situatie... dan wanneer jij bijvoorbeeld gewoon elke keer weer vreemd gaan vanuit uh, deze zelfdestructief gedrag Of vanuit de angst om te hechten. Want op het moment dat jij een open relatie hebt... Uh, en jij hebt een enorme uh, bindingsangst... en open relatie gaat dat voor een heleboel mensen helemaal niet beter maken. Want nee. juist de basisrelatie vraagt dan zoveel commitment en binding... Ja dat het lijkt dan misschien van ja maar dan heb ik ook nog andere mensen op wie ik mijn aandacht kan richten en dan hoef ik, zit ik niet zo voor mijn gevoel vast aan één persoon ja maar het is natuurlijk veel complexer ja dan en ik kan dat. me ook voorstellen dat iemand die onveilige hecht is dat het
0: ook heel intimiderend kan zijn dat je partner ook met Jan en allemaal dat is natuurlijk niet zo maar die dat die ja ook gewoon seksuele contact heeft naast ja. jou dat, mijn, dat is bij mijn huidige partner ook zo die heeft een hele moeilijke jeugd gehad dus voor hem voelt het wel vaak heel onveilig. Uh, die, terwijl hij die zelf dat wel heel graag wil, maar dat ik het ook wil, dat heeft heel lang geduurd voordat hij daar oké okay mee was, omdat hij ja. dus die onveilige hechting heeft. Ja.
1: En dat is zo lastig, want dan is hij er dus oké okay mee. Het is bijna een soort van hij tolereert het. Dat is denk ik, ja. Maar dat neemt natuurlijk bij jou wel een stuk van de vrijheid weg. Absoluut. Om er daadwerkelijk ook wat mee te doen. Ja, want je moet wel de afweging maken. Is het, het waard om iemand te kwetsen? Ja, terwijl het helemaal niet jouw intentie is om te kwetsen. Nee. En binnen de, um, binnen de afspraken van een open relatie um, zou je hem helemaal niet moeten kwetsen. Nee. Kunnen kwetsen. Als
0: nee. jij je gewoon aan de afspraken houdt. Ja, ja zeker. Kijk, in een ideale wereld sta je er 100% gelijk in. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk wat weerbarstiger vaak, ja.
1: En heel vaak. Ja, heel vaak. En daarin denk ik wel, als je het dus hebt over uh, het zelf wel heel graag willen, maar voornamelijk niet zozeer een open relatie willen, maar gewoon dus de mogelijkheid hebben om uh, te flirten, te seksen, te wat dan ook, met wie dan ook, maar er vervolgens achterkomen dat je het eigenlijk helemaal niet kan verdragen als je partner dat ook doet, ja dan denk ik toch dat een open relatie niet is wat jij nodig hebt, maar dat je dus iets anders nodig hebt. En dat kan zijn hè, in de vorm van therapie onderzoeken. Hey, maar waar komen nou die, die verlangens vandaan? Zit daar inderdaad bindingangst? Zit daar onveilige hechting? Wat, wat zit daar? Ja. ja, nee, dat is denk ik wel een goede. En ook gewoon hele duidelijke, uh, toch weer hele duidelijke afspraken maken. Om ook voor jezelf, het kan soms natuurlijk ook um, een kwestie zijn van de in moeten groeien. Dus dat de manier waarop het nu is vormgegeven, dat je misschien wel een startpunt hebt gemaakt samen. van oké, okay, we hebben een operatie, succes, veel plezier, we mogen allemaal ons eigen ding doen. Terwijl operaties werken daar natuurlijk ook heel erg inderdaad met, met golven. van oké, okay, maar hier trekken we die grens een beetje dichterbij. Oh, en hier is wat meer. Wat meer ruimte. En zo kijk van... Hé, hey, maar wat, wat past dan? En ook waar, waar kan ik dus 100% achter staan?
0: Ja, het blijft lastig hè. Kijk, in theorie klinkt het allemaal zo leuk. Maar in de praktijk is het vaak gewoon wel heel gecompliceerd. Ik uh, weet, kan, weet nog zo goed dat ik een keer een stel tegenkwam. En die man die wilde supergraag een open relatie. En zijn vriendin had zoiets van... Nou, mm, hoeft niet van mij. En toen gingen ze ervoor om dat toch te doen. En uh, nou... Het bleek dat zij natuurlijk, zoals een hele aantrekkelijke vrouw, had. In no time, allemaal partners ernaast, en hij deed zijn best en dan vrouw met eten en wine and dine, maar het kwam maar de hele tijd niet tot seks, dus dat is natuurlijk ook. En toen begon het bij hem enorm te vringen van hallo, maar jij doet van alles. En zij zo, jij, jij wilde dit, weet je? Dus dat. Ja, dat is zo lastig. Dat is of zo was, ja, lastig.
1: Dat de een meer partners heeft meer aandacht krijgt dan de ander, of ja. dat de ene soms zelf periodes dat het helemaal niet, uh, dat hij helemaal niet anders is, iemand anders is. En mag je dan tegen de ander zeggen, ik wil niet dat jij het ook doet? Of het is dat, is echt wel ook wel weer een heel gecompliceerd spel, maar aan de andere kant, um, het hoeft niet zo gecompliceerd te zijn, nee, het hoeft zeker
0: niet. Maar ik denk wel dat het bij het is gewoon heel lastig om een partner te vinden die 100% daar gelijk in staat, en dat gebeurt af en toe. Maar ik denk toch, als ik omheen kijk naar uh, nou, polyamorie werkt heel vaak, swingen werkt op, maar de open
1: relatie ja. Die werkt gewoon heel vaak niet. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat is misschien inderdaad, zit daar misschien wel het onderscheid in? Dat bijvoorbeeld polyamorie minder gecompliceerd is dan een open relatie.
0: Ja, meestal, want om echt een polyamoreuze relatie aan te gaan, moet je echt een gelijkgestemde hebben. En die open relatie is toch vaak dat één van twee en dat dat enorm gaat vringen. En dat ja, ze dat niet... begint
1: van, <laughs> vaak dus inderdaad ook vanuit een, hé, hey, zullen we, zullen we iets, iets anders doen?
0: Ja, en vaak is het ook al dat, dat mensen elkaar ontmoeten die dezelfde levensstijl hebben en dezelfde. Zelfde, ja, hetzelfde waarde. Te denken van ja. ik ben niet monogaam in de liefde.
1: Ja. ja, en polyamorie is of uh, open relaties, dat is natuurlijk ook iets wat nu heel erg aan het groeien is en aan het ontwikkelen is. En er zijn dus een heleboel mensen die dat gaan proberen. Uh, maar die doen maar wat. Die doen maar wat. Ja. Die denken: oh nee, maar nu mag ik dus een keer op met een ander. Ja, maar is dat, is dat wat je wil? Of wil je de mogelijkheid hebben dat als je op stap bent en je ziet iemand waarvoor je je aangetrokken voelt, dat je daar dan een keer mee kan, kan zoenen of kan vrijen? En mag je dan, als je iemand in zo'n spontane setting hebt ontmoet, mag je dan nog bewust een keer afspreken met diegene?
0: Mm. Ja, wij hadden de
1: regel echt alleen seks. Ja. Niet
0: met bekenden en eigenlijk alleen one-night stands, dat was ook hard werken. Fucking hard werken. Plus, ik hou helemaal niet van One Night Stands. Dus daar ging het al heel erg mis. Ja,
1: dus dan is dat dan weer iets waar jij niet gelukkig Maar je leert wordt. er wel heel
0: veel van. hè? Want ik deed het op vrij jonge leeftijd. Ik had helemaal nog geen One Night Stands gehad. En toen dacht ik, nou One Night Stands, top. Maar eigenlijk, spelenderwijs, kwam ik erachter. Fucking One Night stand. Op een moment dat het fantastisch is, hoef ik geen nieuwe. Ik wil die, die wil ja. ik nog een keer. Want zo vaak gebeurt het niet dat je fantastische seks hebt. En dan zo'n klik he hebt. En bij mij was het ook juist... In die verdieping zit bij mij die opwinding. Want ik wil juist iemand waar ik wat voel en waarmee ik die klik ervaar. Ja, maar dan als dan is dan echt afspraak is dat
1: er geen gevoel dat dat mag zijn... Ja. dan kom je dus nooit op een punt of in nee. een situatie... waarvan je denkt, oh, dit is inderdaad wat ik, wat ik zoek. Ja, precies. Dus ook daarin moet je er gelijk in staan.
0: Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn ex... en dat geldt ook voor mijn huidige partner... Juist het nieuwe, iemand voor het eerst naak zien iemand voor het eerst aanraken. Daar staat bij, bij hen allebei de, ja, de, 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 ja dat, dat was voor hun het doel. En dat was voor hun het belangrijkste. Dan is het natuurlijk eigenlijk veel makkelijker.
1: Ja. Hey, wij gaan naar de waar en niet waar, ons, uh, ons, ons wetenschappelijke stukje. Um, monogamie wordt telkens populairder nu het begrip open relaties telkens bekender wordt. Niet waar. Nee, want... Ik denk
0: dat, ja, ik denk dat monogamie is. Oké, okay, er, er komt wel meer aandacht voor open relaties, maar monogamie is nog steeds de norm. En ik denk dat dat vrij stabiel sowieso blijven ook de komende tijd. Dat ik bedoel, het is toch een beetje een niche nog steeds, toch?
1: Mm -hmm. Maar ik ben benieuwd. Nou, het is wel. Um... Ja, dan gaan we zo door. Nee, ja, ik moet niet verklappen wat bij de volgende nou is. Dus. Uh, maar het is inderdaad, het is niet waar. Het is, nou, ja, het is wel bijzonder, want de stelling was dus, in, of het was dus inderdaad... monogamie wordt telkens populairder... nu het begrip open relaties telkens bekender wordt. Wat je wel ziet is een sterkere polarisatie. Dus mensen die inderdaad een soort van fanatieker opkomen voor hun monogamie... dan wel voor hun, uh, hun, hun, hun niet-monogamie. Maar als je dus, het is wel interessant, want als je dus uh, vraagt... en dat heeft één Vandaag heeft dat in een opiniepanel gedaan... Um, aan jongeren of mensen van nature monogaam zijn... en het gaat over uh, 2500 jongeren tussen de 16 en de 34 jaar oud. Ik vind het wel mooi dat als je 34 bent dat je nog steeds uh, jongeren wordt bestempeld... Um, maar er is dus 42% denkt dat uh, mensen van nature monogaam zijn. Maar 39% denkt van niet. Dus daar is natuurlijk echt al uh, nou ja, een hele mooie verdeling... tussen dat er heel veel mensen zijn die gewoon denken van... ja, maar monogamie is dus niet per se, um, hoeft niet per se de norm te zijn. Ja, en denk
0: je dat het iets is van de laatste jaren dat dat, neemt dat toe... dat minder mensen geloven dat monogamie... Als concept haalbaar is. Nou, ik leven. denk dat
1: meer mensen het durven uitspreken. Bijvoorbeeld, vreemd gaan is altijd al zo'n. Dat is er altijd al zo geweest. Alleen nu hebben we dus. Een, en dat gaat natuurlijk over. over behoeftes. Um, in seks met andere mensen, in contacten met andere mensen. Dus dat, dat hele idee van dat, er dus, dat je dus behoeftes kan hebben... naar contact met een ander dan jouw partner... dat is iets wat natuurlijk al, al jarenlang, eeuwenlang bestaat... en daar ook heel veel mensen naar handelen. Ik denk wat er nu heel erg aan het gebeuren is... en vroeger, heel erg lang geleden bij de Grieken... werden natuurlijk al heel veel orgies gedaan en dat soort dingen. Um, maar wat je nu ziet is dat er veel meer mensen mogen zeggen... van nou, ik denk inderdaad dat er ook andere... Uh, Vormen zijn dan alleen maar monogamie en niet alleen maar strikt in het vreemdgaan stukje, maar ook in een open relatie. Ja. Maar wat wel bijzonder is, is van die 2500 jongeren, um, is een kwart van hen, 24 procent, zegt open te staan voor een open relatie. Wow. Ja. Hm. Dus dat is al best veel. Ja, dat is veel. Ja. Um, waarbij ze wel onderscheid maken tussen een open relatie en een polyamoreuze relatie. En daar waar mensen, uh, dus de, de deelnemers van het onderzoek... Um, 13% zag een polyamoreuze relatie zien. De rest had voornamelijk zoiets van... jeetje, wat is dat, dat is vermoeiend en dat, dat is ingewikkeld en dat is lastig. Maar de meeste mensen die zelf in een polyamoreuze relatie zitten... of een open relatie hebben... Um, Daarvan zegt 85 dat ze helemaal dat niet als ingewikkeld ervaren. Dus dat is denk ik ook een beetje de perceptie. Die mensen die geen open relatie of polyamoreuze relatie hebben. Dat het dus iets heel ingewikkelds is. En dat de mensen die erin zitten ervaren dat het helemaal niet zo heel erg ingewikkeld is. Ja, dat kan ik me
0: ook voorstellen. Je denkt natuurlijk, één vriendin is al ingewikkeld als je er twee hebt. Jezus, maar ja. zo werkt het vaak niet.
1: Maar het is ook een het, ja. he, wat daarin natuurlijk ook zit... Um, afwisseling van, van behoeftes. Je, bent, je stelt niet één partner verantwoordelijk voor al je, voor je behoeftes.
0: Geluk, ja. Je zoekt ja. iets in verschillende mensen op zich. Dat is sowieso een mooi uitgangspunt natuurlijk. Ik vind dat wij veel te veel alles willen vinden in één persoon. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Terwijl
1: tegelijkertijd, bijvoorbeeld door de vriendschappen die we hebben... Um, doen, vers, we, doen we dat ook alweer op een hele andere manier je hebt niet met al je vrienden dezelfde relaties. Je hebt niet met al je vrienden dezelfde gesprekken of activiteiten die je onderneemt. Maar binnen ons partner willen we het allemaal.
0: Denk je dat het ook? Ik bedoel, we groeien onze generatie, maar ook de generatie onder ons. We groeien wel steeds meer op met relaties zijn eindig. Ik bedoel, kijk om je heen om nu nog echt te geloven in een langdurige monogame relatie... dat, dat, dat is bijna onmogelijk... omdat je om je heen zo vaak het tegendeel wordt bewezen. Nou,
1: er is natuurlijk een enorme shift... waarin um, mensen veel meer keuze hebben... en de beschikbaarheid van eventuele andere partners is veel groter. Ja. En, we zijn en onze veel... ouders gaan zo vaak uit elkaar. Um, nou ja, bijvoorbeeld mijn ouders die zijn... 46 jaar getrouwd nu, maar 48 of 49 jaar samen. Um, maar mijn moeder heeft ook wel zeggen. Mijn vader die werkte altijd 80 uur per week en Jesus. die zat uh, heel, heel veel van zijn tijd in het buitenland. Um, mijn moeder heeft wel eens gezegd: als ik wist dat dit was hoe mijn relatie eruit zou zien, had ik andere keuzes gemaakt. En ik vind het dan zo bijzonder, zo'n bijzonder concept. Dan denk je jeetje, dan ben je dus wel zo lang. Samen met iemand. Voor de kinderen zou ze nu niet samen met hem hoeven blijven. En hij is geen gewelddadig of wat dan ook man hoor. Dus laat me dat even vooropstellen. Het is gewoon een hele lieve zachtaardige aardige man. Hij werkt, gewoon hij werkt gewoon echt heel erg veel. Dus je bent echt alleen. Dus als je de ja, nee. ja, ik heb ook regelmatig de vader een vraag gekregen of ik wel een vader had en zo. Nee. Weet je, Dus dat is. Um, die was wel echt heel erg afwezig. Tegenwoordig gelukkig is hij heel veel aanwezig. Dus dat is heel erg fijn. Maar um, moet je jij je voorstellen? dat jij de komende 46 jaar van jouw leven... er genoegen mee neemt... dat jij in je eentje jouw zoon op gaat voeden... dat jij in je eentje het onenig, leven hè? leidt met jou en, en, en je kind omdat nou, dat nou eenmaal de commitment is die je bent aangegaan. Ja,
0: we gooien nu in deze tijd gewoon veel eerder de handdoek in de ring. En dat is positief in sommige gevallen, maar ook negatief. Ja. Ik vind wel dat we in bepaalde gevallen zoveel te snel opgeven. Als we iemand anders aantrekkelijk vinden, hebben we al heel snel iets van... nou, blijkbaar zit die relatie dan niet goed. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo... dat het ook wel iets heel fijns is dat we niet meer genoegen nemen met. Het is niet nee. zo van, oh, we hebben onze handtekening 25 jaar geleden hieronder gezet... Dus ik ik ben doodongelukkig, maar ik blijf.
1: Nee, en daarom ben ik sowieso voorstander om elke, elke paar jaar even te evalueren. Om te kijken van, hé, hey, maar hoe staat onze relatie ervoor? En gaan wij deze commitment nog samen aan? En wat hebben we daarin dan van elkaar nodig? Maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn... zeker dus wat, wat ouderen die dus genoegen hebben genomen met... vanuit ook een bepaalde loyaliteit en Gelooze niet ongelukkig zijn... Ja. Um, ja, niet zeuren. Ja, en daarin denk ik dat er nu... heel veel mensen zijn. Iedereen wil het ultieme... levensgeluk. Ja, het is nu een beetje doorgeslagen. De andere ja, kant op zou het mooi vinden zijn als een als soort een beetje van... In het uh, midden in de middel. Ja. ja, dat je niet te snel... niet te snel de ander laat zitten... en iets moois opgeeft. Wat er gewoon echt wel is, maar gewoon misschien... wat meer aandacht nodig heeft. Um, en dat, dat andere mensen... die, die ja, als je je niet slecht zit... dan moet je daar absoluut wel de keuze in kunnen maken... om daaruit te gaan. Maar... Er is echt een verschil tussen ongelukkig zijn binnen je relatie en denken dat je elders gelukkiger kan zijn. Ja, het is denk ik een illusie om te denken dat je altijd maar verliefd blijft en dat
0: je die verliefdheid na moet streven. Ja, en dat,
1: dat alles altijd maar in harmonie verloopt. En, weet je, en ik denk ook echt wel dat er relaties zijn waarbij dat wel zo is. En die, die, die daarin, uh, nou ja, wel, de, de, ook, maar de, ook het werk ervoor doen, hè die ook echt investeren in de relatie... om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dat is vooral de key. Dat je blijft investeren. Ja. En dat je als je denkt, nou, ik voel minder... in plaats van dat je om je heen gaat kijken... Dat je, je gaat in oh, gaat duiken. Ja, en er duik erin. Ja. Ah. En dat is denk ik ook, als we het over de open relatie hebben... dat gebeurt ook vaak, hè. Dat mensen denken, nou, ik ben eigenlijk wel een beetje uitgekeken op jou. In bed tussen ons is het zij. Weet je wat we gaan doen? We gooien hem open. En dat is ook sowieso geen goed uitgangspunt voor een open relatie. Want het moet echt, als je dat aan wil kunnen als stel... dan moet je echt heel stevig in je schoenen staan. En dan moet het vooral ook in bed gewoon supergoed zitten tussen, tussen jullie. Want als je het samen niet meer leuk hebt... en je gaat seks hebben met iemand anders... Dan, dat is het begin van het einde, denk ik wel. Een ja, beetje. terwijl
1: aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen... want als je zegt de, dat, het, dat het goed zit in, in, in de seks... tussen jullie dan samen... Um, ik denk dat je daar ook wat tegenover kan zeggen... van goh, maar weet je... Als, als die seks samen gewoon prima is en comfortabel is... maar hij is niet meer zo spetterend als dat hij was... Um, maar we hebben daar geen frictie over. En het dat is ja. oké... Okay, ja. Um, dat dat ook... Tuurlijk. Inbaan
0: Kijk, natuurlijk ben je, als je een lange relatie hebt, dat het wat minder spicy is in bed. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar soms is het ook wel gewoon zo dat je echt op elkaar uitgekeken bent. Dat je elkaar misschien niet meer aantrekkelijk vindt. Dat ja, maar je maar geen.
1: Gaan we, dat vind ik al. Dat is zo. Oh, ja,
0: daar. Nou, en en als je dan gaat experimenteren met anderen, is het wel echt het begin van het einde. Want dan ga je vinden bij een ander wat je mist in je eigen relatie.
1: En ja, maar überhaupt is Dus Als je dus iemand anders aantrekkelijker gaat vinden, ook als persoon. Ja, dat is lastig. En ik denk dat ongeacht of je nou wel of geen seks hebt, of um, dat het aantrekkelijk vinden van je partner... dat die wel echt wel heel belangrijk is. Ja. Dat je naar de ander kan kijken en denkt, ja, die is van mij. Dat je naar de ander kan kijken en dat je even kan glimlachen... en denkt, ja, ja, ik vind jou leuk. Ja. En dat hoeft niet 24-7. Maar dat dat wel met enige regelmaat gebeurt. En ja. daarin zit aantrekkelijk vinden... zit dus niet alleen maar in, in ik wil seks met jou... Ja. maar gewoon inderdaad naar de ander kunnen kijken ja. en denken, ja...
0: Ja, de precies, maar het is je ook leuk, dingen met elkaar beweegt, doen. Ja,
1: um, ja. Investeren in elkaar. Ja. En dan pas, dank kan je om je heen gaan kijken. Ja. Hey, de volgende is... Zo'n miljoen mensen hebben in Nederland... een niet-monogame relatie met instemming. Met instemming, hè? Nee. Vind ik altijd zo'n... Op... Ja, ik heb een open meer. relatie.
0: Mijn vriendin weet het alleen niet. Ja, oh, ja die... die gebeurt echt nog best uh. wel heel vaak. Hè?
1: Zeker. Miljoen. Nee, dat vind ik te veel. Ja. Naar schatting... Is het 4 tot 5 procent van alle Nederlanders? En alle Nederlanders, daar zitten dus ook alle ouderen en Kinderen? alle jongeren bij. Hmm. Dus 4 tot 5 procent van nou ja, 17 miljoen, dan zit je op 850.000 mensen.
0: Hmm. Dat is
1: best veel. Ja.
0: En ook hier geldt weer voor dat een groot deel natuurlijk er niet eerlijk voor uitkomt. Toch? Nee, maar of... dit is
1: met instemming. Oké. Okay. Ja, ja. Dus en dit instant. komt vanuit Psychologie ja, Magazine, die, uh, ja. deze cijfers. Maar dat is bizar veel, joh. 850.000. Terwijl er inderdaad dus ook gewoon miljoenen uh, uh, mensen zijn in Nederland... Die, zeg Nog maar, niet relatie, die niet in relatie hebben, zeg ja. maar. Ja. Zoals ja. 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 je iedereen
0: ja. onder de 18 al even weghaalt. En staat er ook in dat onderzoek iets over hoe dat de
1: jaren daarvoor was? Nee. Niet, want het is sowieso iets wat natuurlijk pas heel ja, recent Newport, allemaal Newport, ja. aan het spelen is ja. en 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 ja, ik de aandacht wel benieuwd, ja, wel
0: benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. De komende jaren.
1: Ja. ja, Maar misschien is dat wel iets waar we waar, wat we dus ook een beetje kunnen inzetten. Van ja, maar jongens, weet je, het is niet, het is niet. Je kan het eigenlijk niet eens meer een niche noemen. Ik vind 850.000 mensen. Nee, dat is echt veel. Vind ik geen niche. Nee, zeker niet. Dat nee. vind ik gewoon heel veel mensen. Ja, dat is mooi. Ja. Daar ben ik blij mee. Nou, alsjeblieft. Hey, we gaan naar de stellingen. Open relaties zijn een verkapte vorm van vreemdgaan? Nee. Uh, nee, dat ben ik. Als het goed is, niet.
0: Kijk, uiteindelijk waar hadden we het net in het begin al over vreemdgaan is iemand ontrouw zijn. En open relaties gaat juist om eerlijkheid, openheid en iemand niet belazeren. En uiteindelijk is dat
1: vaak is niet de seks, maar het verraad wat pijn doet. Ja, ik denk trouwens dat er heel veel mensen zijn binnen een open relatie die vreemdgaan. Ja, dat want denk ik. ze hebben de vrijheid. Dus. Uh... Het mag, ja. maar ze rekken ook even de grenzen een beetje op.
0: Absoluut, dat deed ik zelf ook. Ik had zo, ik schreeuwde van de draken dat ik niet wilde vreemd gaan, dat ik niet zo'n persoon wilde zijn. Maar bij mij kwam, was de eindstand ook dat ik toch meerdere keren afsprak. En je grenzen vervagen natuurlijk ook stukje bij beetje. Ja. Ja. En durfde jij het... Durfde jij het niet te vertellen? Was je bang dat als je dat zou vertellen... Wij hadden een afspraak. Dus mijn, mijn ex en mij zat, was, was die balans dus ook niet goed, achteraf gezien. Want hij wilde het eigenlijk niet echt. Hij wilde wel zelf doen, maar hij kon het absoluut niet verdragen dat ik het wilde. Maar hij wilde niet hypocriet zijn. Dus op zich een heel mooi uitgangspunt. Hij gunde het me, maar we hadden hij, zo kon het niet verdragen. hij kon niet verdragen. En dat wist hij van zichzelf. Dus waren hadden zo'n don't ask, don't tell uh, oh. regel. Ja.
1: Ja, ja maar, dus, dan, maar dan zit je inderdaad ook. Dan kan je ook nog zeggen, ja, maar ja, ik mocht het niet vertellen. Ja, dus, maar we hadden
0: wel binnen die don't ask don't tell hele duidelijke, uh, duidelijke afspraken. afspraken. Ja. Dus, dus geen bekende en absoluut niet meerdere keren. En ja, dat uh, was toch lastig voor mij. Want dat is het ding, hè. Als je eenmaal dat hebt ervaren, die enorme seksuele aantrekkingskracht en die klik. En je hebt ook al een keer seks met iemand gehad. Dan, ja, eenmaal, en je hebt... Ergens heb je groen licht. Ergens heb je groen licht, dus die regels. En je gaat het. En sowieso heb je al die afspraak, je gaat het niet vertellen. Dus ja, dat, dat verlangen was gewoon
1: te groot. Dat ja. was, dat, dat boog zwaarder dan die afspraak. En ben je dan nu wel eens dat je, uh, want toen had je de Don de Ask, don't tell. Heb je nu wel eens dat je dat er dan, nou ja, niet heel recent, maar dat je dus in situaties zat dat je denkt. Ja, shit. Als ik dit vertel, weet ik helemaal niet of hij hier wel zo blij mee gaat zijn. Want je moet er ook maar vertrouwen dat als je dus transparant wil zijn... dat de ander daar altijd oké okay mee gaat zijn. Dat hij dat ik, echt kan incasseren. Kijk, mijn uh, vriend
0: incasseert het, maar het duurt wel even. Dus het is altijd kut om het hem te vertellen. Ja. Dus ja, dat, is wel, dat, dat zorgt er wel voor dat ik me minder vrij voel, tuurlijk. Want je hebt helemaal geen zin in dat gesprek, weet je. Dat je denkt, nou laat maar.
1: Ja. En dus... dat is dus eigenlijk. Je moet erop kunnen vertrouwen. Alles wat ik zeg, um, alles wat ik doe en vervolgens dus terugkoppel, dat de, de ander moet daar echt gewoon helemaal oké okay mee zijn. Die moet dat en sommige dingen mogen wel eventjes wringen. Kijk, dat is. Het. Maar moet je vervolgens wel ook weer kunnen oppakken en moet je niet kwalijk ja. genomen worden? Nee, maar worden. dat doet hij helemaal. Maar
0: hij moet dat wel even verwerken elke ja. keer dan, want hij denkt van, oké, okay, weet je, het is wat ik terwijl andersom als hij mij iets vertelt dan Kan ik dat echt leuk vinden? Dan ben ik geïnteresseerd in details Dan wordt het een leuk gesprek. Maar hij vraagt ook wel naar details. Maar hij wil ze eigenlijk helemaal niet horen. Dus dat is een heel andere
1: maar beleving. vertel jij het dan wel? Of zeg ik je dan, vertel alles? Je wil hij... dit eigenlijk helemaal niet weten. Dus ik ga het je helemaal niet vertellen. Nee, want hij wil het weten. Dat is maar ben je onze dan, afspraak. dan niet bang dat het vervolgens tegen je wordt gebruikt. Nee, want dat Omdat hij hij niet. dat hij er last van krijgt. Dat, dat doet hij niet. Nee, maar hij... dat het in hem gaat zitten, dat hij er last van krijgt.
0: Nee, dat is natuurlijk ook je, uh, je experimenteert een beetje daarmee. En nu inmiddels, na zoveel jaar, weet ik van oké, okay,
1: hij heeft dat nodig. Hij wil echt de full picture. Hij wil. Bewijs van spreken weten hoe ze ballen eruit zagen. Ja, maar wat nou als hij dan vervolgens <laughs> denkt... Ja, het maar dan, dan oké, okay, bij hem ziet het er dus zo uit. Uh, dat weet ik nu. En dan zou je het bij mij vast minder vinden. Dat
0: zou kunnen, maar ik heb wel uit ervaring nu... weet ik dat, dat dat niet is hoe het werkt bij hem. Hij wil het gewoon allemaal weten. Hij wil het voor zich zien. Hij kan niet tegen uh, dat hij dingen niet weet. Dus dat is van voor hem heel belangrijk. Maar vind ik dat een leuk gesprek? Nee, dat vind ik echt een vreselijk gesprek. Terwijl andersom, wijntje erbij, toosje erbij, bewijs van ja, spreken. En dan is het een, een is het leuk. leuke setting.
1: Ja. Maar kan je dan ook niet beter dan afspreken van: oké, okay, dat je dus, en je moet dat kijken wat voor, voor jullie natuurlijk allebei werkt. Maar dat je dan zegt: oké, okay, maar we spreken af, dit hebben we, spreken inderdaad af of we vertellen het wel of vertellen het niet. Um, of dat je zegt: van, hé, hey, we hebben het erover op het moment dat we even echt tijd samen hebben... en dat we ontspannen zijn en we drinken er een wijntje bij... en dan hebben we er een gesprek over... in plaats van dat het op de maandagochtend is. Nou. Vertel maar wat je hebt gedaan. Ik zou dat het liefst willen. Maar voor hem,
0: hij wil het het liefst gewoon zo snel mogelijk weten. Omdat hij die onzekerheid vervelend vindt. Ik denk dat dat ergens, weet je, dat als je dus, hij, die onvuilige hechting. Ik denk dat dat ergens mee te maken heeft. Hij wil gewoon, als er iets is gebeurd, wil hij dat eigenlijk het liefst dat ik hem meteen bel. Nou, hij is klaargekomen. En, dit en, dit en dat was, uh, was, was de deal. Zodat hij daar gewoon, zodat het even kan landen. Zodat hij daar, terwijl ik er niet bij ben, heel eventjes dan kan ik denken. Oké, okay, adem in, adem uit. Het boeit niks. Ze gaat niet bij me weg. Wat wij hebben is sterk. En dat, dat, dat is voor hem gewoon... dat is de manier waarop hij daarmee deelt. En ja. dat is misschien niet ideaal, maar het werkt uiteindelijk wel. Ja. En ja, uiteindelijk, weet je, je moet ook roeien met de riemen die je hebt. Ja, ik ja. zou ook liever willen dat hij de vlag uithing. Maar zo zit hij niet in elkaar. En hij, dat, ik vind het op zich al een heel mooi uitgangspunt dat hij... Uh, zijn eigen gevoel hij wil dat niet voelen maar hij voelt het maar hij is wel bereid om dat eigen gevoel hij weet dat dat hypocriet is dus hij is wel bereid van oké okay, weet je ik slik even in ik theorie best, ben ik het 100% he? met je eens echt ik vind het fantastisch allemaal
1: gevoelsmatig. maar gevoelsmatig
0: doet het toch elke keer dat ik denk oké okay, slik ja en maar dan is het wel binnen twee uur eruit hoor dat is echt gewoon het speelt verder geen rol
1: en hij zou het nooit tegen me gebruiken Mocht je een open relatie willen, dan heb je een uh, Champions League aan communicatieskills nodig. Ja, absoluut. Ja, zeker. En durven te communiceren. Durven te communiceren.
0: Durven vragen ook, weet je, van, en ook blijven vragen naar elkaar: van hoe voel je je hierbij? Van is het wel iets waar je echt mee kan leven. Want nogmaals, de theorie is heel anders dan de praktijk, ja. weet je. Dat, is, dat geldt voor mijn partner ook in theorie. Fantastisch. Praktijk af en toe dat je denkt, oké, okay, dat, mm, dat ja. steekt toch wel. En dat je daar een gesprek over aangaat. En dat het gevoel er ook mag zijn. Hè? Want wat je net zei, jaloersie hoeft niet per se iets slechts te zijn. Soms is iemand even jaloe jaloers. En dat is oké. Okay. Ja. En praat erover en hoe erg is die jaloezie voor je? Is het iets waar je gebukt onder gaat de rest van de maand? Uh, dan is het misschien wel dat je denkt, oké, okay, dit heeft zo dit is zo'n aanslag op mijn leven. Misschien moeten we hier toch ja, iets, iets mee. Misschien kunnen we de vorm iets aanpassen. Misschien kunnen we iets veranderen. Ja.
1: Want, want wat je dus ook merkt. Is dat als er dan dus een situatie is geweest. Het liefst wil je dat je daarna. Uh, gewoon zonder ongemak. Zonder negatieve gevoelens. Daaraan kan terugkijken. Terwijl heel vaak is het inderdaad. Er komt een moeilijk gesprek. Er is net even iets niet volgens afspraak gegaan. Het is net even net anders gelopen dan dat je verwacht had. En waar je uiteindelijk natuurlijk naartoe wil... is dat als er iets gebeurt, dat het dan altijd oké okay is. En dat het altijd een fijne ervaring is geweest. Maar heel veel van die ervaringen krijgen zo'n naar naar smaakje Ja, yeah. dat yeah. yeah, is jammer. Ja, dat is ook jammer. Maar ik denk wel dat uh, dat ook wat zegt over van... hé, hey, we zijn er nog niet. We hebben nog niet helemaal de modus gevonden... Um, waarop dit dus werkt. Want het is, het is een onwijze trial and error en maatwerk.
0: Ja, het is echt maatwerk. En het is ook helemaal niet erg als je het een tijdje probeert... en concludeert van hé, dit werkt gewoon echt niet. We moeten hiermee kappen. Ja. Heel vaak zie je dat dat niet gebeurt. Hè. Heel vaak, Ze gaan door. Kijk, maar heel vaak gebeurt het natuurlijk al van... oké, okay, het zit niet helemaal goed tussen ons... dus we gaan die open relatie doen, einde relatie. Weet je, dat is gewoon heel vaak... De drie stappen, die uh, dat, dat, ja, dat is, dat is ja. het jammer. En dan ga ik ga eerst zeggen, laat die open relatie, doe dat op het moment dat je helemaal oké okay bent met elkaar. En ga eerst in elkaar investeren. En op het moment dat je dus ervaart van oké, okay, dit werkt niet voor ons, ga dat gesprek opnieuw aan en kijk
1: naar andere relatievormen. Het is beter dat je relatie naar een open relatie toegroeit dan dat je dit bijvoorbeeld al afspreekt als je elkaar ontmoet.
0: Hmm. Ja, dat, dat, dat ligt zo aan de levensfase waarin je je bevindt. Ik denk op zich is het wel iets heel moois natuurlijk. Uh, als je eerst gewoon ja, in die relatie zit en daarvan geniet. En dan langzaam maar zeker gewoon denkt van... Hey, weet je, we zijn nu een aantal jaar verder. Wat zijn jouw behoeftes? Wat zijn mijn behoeftes? Maar ja, soms weet je als je kijkt naar, naar de eigen weg die ik heb afgelegd... Ik had al een open relatie met mijn ex. Dus van mij, voor mij was dat zo'n deel geworden van mijn identiteit. Dat, dat ik gewoon niet meer geloof in, niet, in monogame relaties. Tenminste, dan heb ik het voor mezelf. Hè. Voor heel veel mensen werkt het wel. Maar ik dacht niet, ik, ik wil mijn leven lang monogaam zijn. Dus ik begon dat gesprek eigenlijk al helemaal aan het begin te voeren. Omdat ik gewoon dacht, nou ja dit is hoe ik erover denk. Ik wil wel zeker weten dat ik met een gelijkgestemde... Uh, in zee gaan. Mm. Want dat is natuurlijk wel heel lastig op het moment dat het voor jou heel belangrijk is en iemand staat lijnrecht tegenover je. Dan zou ik dat gesprek meteen in het begin voeren. Ja. Maar het is natuurlijk ook weer aan de ene kant zonde om te zeggen van hé, hey, we vinden elkaar nog fucking... we zijn verliefd op elkaar en dan meteen met anderen bezig. En dat is dat eigenlijk is een, heel zonde. een zonde van die eerste verliefde fase. Want het is een hele mooie manier om je relatie op te spijzen en ook weer om elkaar te vinden verdiepen. en te verdiepen. Maar ik denk niet per se dat je seks met anderen hoeft te hebben in die beginfase. Want dan heb je nog. Ik bedoel, dan ben je toch helemaal. ga je toch helemaal in elkaar op?
1: Ja, en dan, dan. moet je samen eigenlijk genoeg aan elkaar hebben. Ja. Zeker in het begin. Zeker. Nee, en
0: neem daar ook de tijd voor. Weet je, je hebt nog. als het goed is. heel veel jaren met elkaar. om van alles te ja. doen. Je wil ook niet meteen. Alle, alles uit de kast hebben getrokken. Want.
1: Dan ben je, je na wel jaar klaar. Ja. Nee, maar ik denk wel dat, het, dat er wel echt iets heel moois zit in het erin groeien. Omdat ja. je dan veel beter kan afstemmen. Hey, maar wat, zijn, wat, wat kunnen wij samen aan? In plaats van dat je het bij voorbaat afspreekt. Jezelf dus ergens ingooit. Zonder nog te weten wat je met z'n tweeën aan kan. En wat voor impact het heeft. Zou hebben. En het feit dat je iets dat je hè, op een gegeven moment denkt. hey, we willen, we willen wat anders, we willen wat meer vrijheden, we willen weer wat meer openheid. Dat je dan dus ook gewoon echt kan blijven afstemmen. En dat je niet in één keer all the way open hoeft te zijn. Maar dat je gewoon echt stap voor stap kleine stapjes mag zeggen, mag, mag, mag nemen, kleine, kleine ruimte mag gaan innemen. Want ja. het laatste wat je wil, is dat je dus ergens induikt... de gevolgen er niet van kan overzien... maar dus ook niet meer de klappen ervan kan incasseren.
0: Ja, nee, dat is een mooie. Maar ik zou dus wel in het begin het gesprek voeren van... hé, hey, dit is hoe ik er in theorie over denk. Dat is helemaal niet iets waar ik nu al behoefte aan heb... Maar dit is wel mijn levensfilosofie. Want het lijkt me wel heel ingewikkeld... als je zeg maar dan op dat punt komt dat je denkt... nou, nu heb ja. ik eigenlijk wel behoefte aan... en ik wil die ruimte graag nemen. Maar dat die andere zegt... hallo, ik ben echt 100% voor de monogame relatie...
1: dat gaat hem echt niet ja. worden. Ja, maar misschien is dat dus inderdaad... als jij al van jezelf weet... Uh, ik, ik ben, ik, hè, Dit is voor mij van is heel groot belang. Monog ja. strikte monogamie. Dat is niet waar ik een leven lang mezelf aan kan uh, commiteren. Uh, maar vanuit al de ervaringen van ja. open relaties hebben, dat is natuurlijk wat anders dan een, een notare Als je een notaris ja, vreemdganger bent. Ja. Hey, de laatste stelling. In een open relatie is het nodig om onderscheid te kunnen maken tussen liefde en lust. Ja, wel als je de definitie aanhoudt die ik
0: aanhoud. Dus. dus dat is monogame liefde, seks met derden.
1: Ja. Ja. Als je die koppeling niet los kan laten... Dat geldt dus voor mij. Um, dus als je liefde en lust altijd samen ziet... Dan wordt het wel gecompliceerder. Want als je dan inderdaad zegt: Ik mag seks met anderen hebben, maar ik mag er geen emoties bij hebben. dan is of de seks is oppervlakkig en plat. en heb je daar dus eigenlijk. haal je daar niet uit wat je wil. of je zit continu in strijd met de afspraken die ja. je samen hebt gemaakt. En ja, daarom werkt die operatie
0: echt totaal niet voor mij. Weet je, wat je zegt: Ja, ik kan echt wel seks hebben met mensen. en dat wel leuk vinden. op het moment dat er geen gevoel in zit. Maar het is niet. Het boeit me niet echt. Het is niet iets waar ik later nog aan terugdenk van: Wow, dat was echt fantastisch. Het is juist die echte connectie
1: die, die het zo waardevol maakt. En ja, dan kom je dus serieus in de problemen. Mm, nou, hey, uh, wij gaan hem zo weer uh, afronden. Is er nog iets waarvan jij denkt, nou, dat is voor mij echt de meest waardevolle les die ik ooit heb meegekregen? Mm, nou, ik denk dat, dat als je hier aan begint, dat je er echt, echt, echt
0: gelijk in moet staan. Ja. En dan hoeft het niet 100% gelijk, maar dat je wel, ja, enigszins dezelfde Gevoelens erbij hebt. Dat je dat, dat iets is wat, wat voor allebei belangrijk is. Niet dat één iets heel graag wil en dat
1: de ander dan maar meevaart op die, op die weg. Want ja. dat werkt gewoon niet. Nee. En voor mij zou dat denk ik zijn dat um, je moet er echt op kunnen vertrouwen dat je dus alles tegen je partner kan zeggen.
0: Ja, ik denk dat zo'n don't- als don't tell principe ook bijna nooit werkt.
1: Um, nou, zeker niet als het. Als het dus ten koste gaat. Weet je, want je, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur. Van ja, maar of je wel of niet de details wil weten. Of je dat leuk vindt. En ja. vraag je het omdat je het leuk vindt en gewoon nieuwsgierig bent. Of vraag je het ter controle. Ja. Weet je, dus ik denk wel dat niet iedereen de behoefte daaraan heeft. Of het als toegevoegde waarde ziet om echt dingen allemaal te weten. Maar op het moment dat er dan inderdaad naar gevraagd wordt. Dat je dan dus wel het vertrouwen er aan hebt in de relatie, in elkaar, in je partner... dat je het dus kan vertellen.
0: Ja, ja. ja, en het vertrouwen in elkaar. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je gewoon wel gewoon weet van wij zijn de basis. Ja. En daar komt niemand tussen. Nee, en daar niet aan hoeven twijfelen. Daar niet aan hoeven twijfelen. En alleen, dan, alleen als je zo stevig, dus als stel, in je schoenen staat, kan ja. het werken.
1: Ja. En de jaloezie hoort erbij. En zie je erbij. En 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 geniet
0: wij... er ook van, hè?
1: Van jullie ja. zien dat je denkt,
0: oh die is van mij. En oké, okay, hij heeft een keertje seks gehad met hem of haar, maar hij komt terug naar mij. Ja, precies dat. En dat wij weten. delen ons leven samen. En hoe fijn dat je dat voelt ook, hè, voor iemand. Dat je iemand zo leuk vindt dat je dan,
1: ja, dat het je steekt dat hij het met iemand anders ja. doet. En als je denkt dat je de enige bent, 850.000 Nederlanders die met instemming een niet-monogame relatie hebben. Ja, ik ben benieuwd hoeveel een niet-monogame re, niet relatie hebben zonder instemming. <laughs> nou ja, dat is ongeveer 50, 60 procent van de mensen binnen relaties gaan vreemd. Dus uh, tel daar nog een paar miljoen mee op. Hé, hey, wij gaan hem afronden. Heb jij nou voor een volgende keer een vraag aan ons die jij heel graag wil dat wij beantwoorden? Laat het dan ons even weten via Instagram at seksualiteit.podcast. En uh, dan hoor jij ons volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. Met de code relatievragen.